0: ¿Cómo te encuentras? Quiero comentar contigo que acabas de tomar una decisión súper importante Decidiste darle play a este audio Y ahora mi compromiso contigo es poder hacer que este momento valga la pena te quiero invitar a esta iniciativa, a este nuevo programa, donde lo que buscamos es crear siempre tu mejor versión. Porque todos los temas que hablaremos y trataremos aquí tienen que ver contigo, conmigo y con todas las personas que quieren crear una mejor versión. Que quieren encontrar su felicidad, su propósito, que quieren corregir todo aquello que no les ha salido bien. Aquí, en Pláticas en Confianza, vamos a platicar justamente así, de cerquita, entre nosotros, echando cotorreo, como decimos en México, porque buscamos que este tema de crear nuestra mejor versión te lo tomes lo suficientemente en serio como para que te pueda reír y disfrutar del viaje. Bienvenido a Pláticas en Confianza. Comenzamos. Hola, hola, qué gusto estar de nuevo contigo. Y el día de hoy, ten cuidado con lo que dices. No te vayas a escuchar. Fíjate qué frase tan interesante. ¿Y por qué la planteo de esta manera? El día de hoy vamos a hablar de comunicación, de lenguaje, de este maravilloso mundo y de esta herramienta que nació con nosotros. Que en realidad, desde que la humanidad, desde que el hombre en tu interacción con otro hombre, pues básicamente utilizó la comunicación para poder establecer justamente esos mensajes que le permitirán sobrevivir eh, y evolucionar. Pero el lenguaje también ha tenido un papel muy importante en lo que se refiere también a nuestro desarrollo interior. Fíjate que el lenguaje y la comunicación justamente es el único mecanismo que tenemos para poder interactuar con el exterior. Todo lo que decimos y todo lo que hacemos comunica. Y obviamente, cuando estamos con otras personas, todo lo que comunicamos genera una acción, genera una respuesta y que de hecho la comunicación justamente ese es su objetivo, el generar algo, el provocar una acción, un movimiento, un comportamiento o lo que sea. Por eso es tan importante que conozcamos y comprendamos cómo funciona este mecanismo, esta herramienta. Y más aún o más allá de entenderlo, de qué efectos generen los demás, es importante entender cómo nuestro lenguaje también determina la forma en la que nosotros nos comportamos cómo pensamos y cómo dirigimos toda nuestra energía y nuestro día a día a partir de lo que nosotros mismos nos decimos. Y muchas veces cuando hablamos de, de eh, digamos, entrar en contacto con nuestro interior, de escucharnos, de hablar con nosotros mismos, a algunas personas les puede parecer esto un poquito eh, ridículo, enredado o como lo quieras ver, pero esto es real. Todos, absolutamente todos, tenemos pensamientos y parece que tenemos una voz interior que constantemente estamos escuchando. Algunos, incluso platican con ella y no me refiero a que estén locos o mucho menos sino que han sido conscientes se han tomado conciencia justamente de que esta voz existe que esta parte de nosotros está ahí y cuando esto sucede es importante también escuchar realmente lo que nos estamos diciendo porque eso va a determinar justamente la forma en la que vamos a pensar y vamos a actuar y esto es muy importante porque muchas veces hablamos y decimos las cosas de manera inconsciente. No prestamos atención a lo que sale de nuestra boca. Y esto es porque también no nos han enseñado a hacerlo. Y, y obviamente los efectos o los resultados que tienen nosotros pueden ser muy graves. Piénsalo de esta forma. En el idioma todos expresamos no solo nuestras ideas y pensamientos. También van ahí nuestras emociones y nuestros sentimientos. Eso quiere decir que cuando nosotros hablamos estamos transmitiendo también la emoción. Y obviamente en la función en la que empleemos correctamente el lenguaje y la comunicación podemos estar dándonos o quitándonos fuerza. Porque justamente en la manera en la que nos hablamos va a hacer que nuestra actitud ante las cosas o ante el entorno cambie para bien o para no tan bien. Y esto es importante porque justamente te prepara para que tú puedas de alguna manera poder eh, enfrentar con mejores herramientas, con mejores cosas, todo lo que te ocurra en tu día a día. Veamos cómo, cómo funcionan las palabras en, en nuestra realidad. Porque las palabras forman conceptos e ideas en nuestro cerebro. Y esto, obviamente, cuando nosotros los transmitimos, lo que vamos a generar, como ya hemos dicho, es el poder crear algo nuevo o limitarnos a hacer algo nuevo. Cuando hablamos eh, de, de lo que es el habla responsable o lenguaje responsable, que esta es una técnica en el coaching ontológico, hablamos justamente de que debemos de ser conscientes y responsables de nuestra realidad. ¿Y a qué se refiere con esto? A que obviamente tenemos que saber exactamente qué es lo que nos decimos. Y, y puede ser que de repente redunde mucho o parece que no diga nada, pero en realidad, piénsalo así. Cuando tú te levantas y te ves en el espejo, ¿qué te dices? ¿Te das los buenos días y te dices, qué guapo me veo hoy? ¿O dices, che, otro día para ir a trabajar? Fíjate la, la diferencia en estas dos frases tan simples la carga de energía, la intención y la emoción es muy distinta, pero esa, esa carga de emoción y esa energía es la que te va a acompañar durante todo el día. Por eso es tan importante hablarte de manera positiva. No es lo mismo verte al espejo y decirte que te ves muy guapo, que te ves muy bien, que eso habla de autoestima, habla de reconocimiento, de, de conciencia, de admirarte a ti mismo, y eso te llena de, de energía positiva. A estarte quejando y empezar a decir, oh, tengo que entregar un informe, chin, se me va a hacer tarde. Eh, automáticamente tu cerebro se empieza a programar para que todo empiece a salir mal. Piénselo la última vez que te pegaste en, la, en el dedo con la pata de la cama, que además de que duele espantoso, lo primero que decimos es una mala palabra, una palabra tisonante. incluso nos, nos, nosotros mismos nos ofendemos y nos decimos de muchas formas, pero justamente después de eso las cosas parecieran empezar todas a salir mal se nos cae el café, nos ensuciamos la ropa y emplazan un montón de eventos que se generaron a partir de cómo me empecé a hablar en un momento determinado. ¿Qué pasaría? Que obviamente es difícil, pero ¿qué pasaría si después de pegarte, en lugar de decirte una mala palabra, te ríes? Te ríes y todo lo demás lo empiezas a hacer con esa actitud, con la risa, con el ánimo. Todo lo demás va a empezar a funcionar bien y no es magia. Es una cuestión de que todo tu organismo está generando sustancias que van a promover una respuesta u otra. Cuando obviamente tú piensas en negativo, las sustancias que se generan en tu cuerpo son sustancias tóxicas. El cortisol y todas las otras cuestiones se disparan y hacen que obviamente tu cuerpo esté estresado y por lo tanto que respondas con menos agilidad a los entornos o en este caso a las situaciones que te van a pasar alrededor porque estás enfocado en responder ante una posible amenaza. Que eso es a fin de cuentas lo que te hace el estrés. Pero ¿qué pasa cuando estás justamente hablándote de una manera positiva? La energía que se desprende, o más bien las sustancias que se desprenden, hablamos de serotonina, de la sustancia de la felicidad. Y cuando estamos felices, estamos también más alertas, somos más creativos, estamos más dispuestos a hacer las cosas. ¿Cuál es la que tú prefieres? Fíjate cómo entonces el hablarse correctamente nos va a permitir justamente generar mejores cosas. Entonces ya decíamos que para poder hacer un habla responsable hay que ser conscientes primero de que, qué nos estamos diciendo. El segundo punto que también es muy relevante es que puedas empezar a identificar las palabras que utilizas para hablarte. ¿Y a qué me refiero con esto? Justamente en algunos de los posts que esta semana se manejaron yo hablaba o mencionaba por ahí, por ejemplo, el tengo que... Es una frase que prácticamente todos nosotros utilizamos en algún momento de nuestra vida. Es que tengo que hacer el informe, es que tengo que hacer lo que me pidió mi jefe, es que tengo que hacer lo que me dijo mi mamá, es que tengo que. El tengo que es una connotación dentro de la palabra que nos obliga a hacer algo. Y como mencionábamos en ese post, tampoco nos gusta que nos obliguen, a nadie le gusta que, que lo, le hagan hacer las cosas a la fuerza. Y cuando esto ocurre, automáticamente nuestro cerebro entra en defensa justamente está resistiéndose a hacer algo porque no lo quiere, porque justamente no lo busca. ¿Qué pasa entonces cuando tú realmente estás haciendo algo por construir tu sueño, un proyecto, eh, una, una entrega importante ya sea en tu trabajo, en tu escuela, con alguna persona en particular, y dices tengo que? automáticamente te estás limitando, te estás obligando a hacer algo y posiblemente por eso no fluya ni la creatividad, ni la eh, curiosidad, ni todo eso que te pueda hacer diferente. Porque piensas muy en tu interior y tu, tu cerebro así lo capta, que estás siendo obligado para hacer algo. ¿Cómo podemos cambiar esto? Justamente cuando te empiezas a escuchar, cuando te empiezas a dar cuenta cuáles son las palabras que utilizas para hablarte. Otra palabra que también es, hay que tener mucho cuidado es el no. Todos crecimos con el no, porque nos enseñaron y nos educaron que para justamente evitar el peligro muchas veces era muy oportuno un no toques, no hagas, no te subas, no corras. Pero ese no automáticamente es una limitante que para muchas personas el no automáticamente los frena ante cualquier situación o circunstancia. Por eso es tan importante saber si nos estamos diciendo o poniendo muchos no en nuestra vida. Otra palabra es el pero. Y estamos muy acostumbrados, los latinoamericanos utilizamos mucho el pero. Me gusta mucho eh, cómo te vestiste, pero, y automáticamente utilizar el pero es negar o es, eh, digamos, destruir todo lo anterior. Es como decirte algo bueno, pero en realidad te quiero decir algo malo. Y así se convierte, así se siente, y simplemente recuerda la última vez que alguien te dijo algo muy bueno y de repente puso un pero automáticamente te enfocaste en el pero y lo que venía después no en todo lo que te dijeron antes y eso determinó tu respuesta y justamente seguramente también tu estado de ánimo ¿cómo puedes evitar este pero? justamente utilizando otro tipo de palabras en este caso puedes utilizar un i una i en lugar de decir fíjate que me gustó mucho cómo te estabas vistiendo el día de hoy, cómo te vestiste el día de hoy, pero ahí estás negando. ¿Qué te parece si lo cambias? Oye, me gustó mucho cómo te vestiste el día de hoy y me encantaría más si pudieras darte un retoque en los ojos porque se te ven increíbles. ¡Wow! Fíjate qué diferencia. En lugar de negar algo, estás exaltando algo más. Y eso es importante. Y por ejemplo, si tú estás dando feedback, aquí es también muy importante cuando estás en el trabajo y vas a retroalimentar a alguien. Porque si vas a retroalimentar a alguien, el poner un pero automáticamente puede destruir cualquier comportamiento positivo que pudo haber tenido un colaborador. Y esto es a partir de cómo hablas. Pero si esto generas en alguien que cuando dices un pero se desanima, imagínate cuando tú te lo estás diciendo. Tú solito te estás desmotivando y lo haces de manera inconsciente, pero tu cerebro sí lo capta. Tu cerebro automáticamente se predispone y empieza a actuar en función de lo que escucha, de lo que le dices. Veamos otra palabra, el intentar. El intentar es una palabra que nos habla de la posibilidad de fallar. Nos da de alguna manera la justificación de que si me equivoco, si fallo o si no sale, ya lo sabía, por eso era un intento. Pero fíjate cómo esto automáticamente te predispone para no poder, que también es otra palabra, el no puedo. Pero debemos entonces de buscar justamente o de escuchar primero esas palabras que nos están limitando. Ya lo decíamos, el no puedo, el no logro, es automáticamente negarte la posibilidad y tu potencial. Porque salvo que realmente tengas una discapacidad, e incluso con una discapacidad, las personas pueden desarrollar otro tipo de habilidades que les permiten hacer cosas inimaginables. Hay cientos y miles de personas con discapacidad que nos darían mil lecciones de cómo podemos hacer las cosas. Y si tú hoy me estás escuchando, tienes una computadora y estás bien de salud, ¿por qué no podrías? Ya habíamos hablado del, del tengo que, el necesito, el debo, son cuestiones que están de alguna manera sujetas a algo externo, como para que nosotros podamos. Y eso genera automáticamente que tu respuesta al entorno, que tu cerebro se prepare para fallar. Y tú no quieres fallar, tú quieres avanzar, tú quieres crecer. Cuando, por ejemplo, hablamos también del futuro, pero lo hablamos como, como de esa idea que posiblemente pueda pasar, estamos limitando lo que podemos hacer. Cuando hablamos de ese futuro hoy, por ejemplo, en lugar de, de, de decir eh, voy a lograr hacer algo, dilo, estoy logrando, estoy construyendo, estoy haciendo en este momento eso que voy a ver reflejado en mi futuro. Es un cambio, sí de mentalidad, sí de, de la forma en la que nos hablamos, porque de eso también va a depender el tipo de energía que vamos a, a incluir o con la que vamos a interactuar en nuestro día a día. El tercer punto todo esto es lo que te decía. Ya vimos por ahí el, tenemos que ser conscientes, tenemos que saber que estamos hablándonos de una manera distinta, identificar las palabras que es lo que estamos diciendo para poder saber cómo cambiarlas. Y ese es el tercer punto. Empezar a incluir palabras que te ayuden a generar una energía positiva. Ya vimos un poquito de la del pero. El pero lo podemos cambiar por una y el intentar es tan fácil como cambiarlo por un hacer. No intentes, hazlo. No importa si fallas o no, hazlo. El tema es que puedas experimentar la experiencia de sentir esa energía positiva. El no puedo, el no logro, lo puedes cambiar con un no podía o no lograba. Para que tú mismo puedas hacer a un lado la limitante y puedas avanzar. El debo, el tengo que o el necesito, lo puedes cambiar por un quiero, un voy a hacer un decido, un elijo, porque eso te, le, te da a ti el poder de hacer las cosas, te transfiere ese poder a tu persona, no lo deja en algo externo. Cambia, por ejemplo, el sí, si yo tuviera, si yo hiciera, si yo, todo ese tipo de, de frases por un cuando yo haga esto, cuando yo haga aquello, porque ya estamos detonando que lo vamos a hacer. Si dejamos el sí, es nuevamente la posibilidad de fallo, la posibilidad de error, la posibilidad de que no suceda. Fíjate qué importante entonces es hablar responsablemente, es hablar o el justamente tener conciencia de cómo nos hablamos, de cómo expresamos nuestros mensajes, porque no solo es lo que las demás personas captan, sino es lo que nuestro cerebro está captando y cómo se prepara para actuar. Ahora imagínate, si tú eres consciente y trabajas esta parte, te, te empiezas a, a involucrar en, en tu lenguaje, en la forma en la que te hablas, la forma en la que diriges tus mensajes para que justamente te prepares en tu día a día para tu eh, trabajo, para tu relación, para cambiar en tu vida, para lo que quieras para animarte, para motivarte a ti mismo, para llenarte de la energía que requieres para cumplir ese proyecto que quieres, para transformar tu vida. Sí, así como suena, tú puedes transformar tu vida a partir de la manera en la que te hablas, porque puedes cargarte de energía, puedes cargarte de, buena, de buenas vibras, de positivismo, llámalo como quieras, pero al final estás reprogramando tu cerebro para que el mismo cerebro ayude a todo tu cuerpo a reaccionar de una manera diferente ante el estímulo. Y eso es lo que genera un cambio. Eso es lo que genera justamente el que tú te puedas transformar. Pero justamente también para platicar un poquito más de este tema y para poder profundizar, es que en esta ocasión, en De Cerquita, nuestra sección, donde siempre tenemos un invitado, me, me justamente invité a una persona que también trabaja y que también ha implementado o ha utilizado esto del habla responsable en su vida. Y vamos entonces a pasar a esta sección tan escuchada, tan ya eh, eh, conocida y donde justamente profundizamos todavía más del tema desde la vista y desde la óptica y en las palabras de nuestro invitado. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sección de Cerquita, aquí dentro de lo que es Pláticas en Confianza y en esta sección que estamos subiendo dentro de YouTube. Y como es costumbre, tenemos una invitada especial que vamos a hablar justamente en esta semana, como ya lo vieron en los posts, de lo que es la comunicación y el lenguaje. ¿Cómo, ¿Cómo estos dos conceptos, estas dos palabras, pueden realmente transformar tu vida, tu manera de pensar y obviamente crear una realidad que sea la realidad que tú siempre has deseado? Y en esta ocasión tengo el placer y el orgullo de platicar con Flor Coleto, que nos acompaña desde Argentina. Pero para no dar tanta información, me gustaría que ella misma se presente. Flor, por favor, preséntate con nosotros.
1: Buenas tardes, Carlos. Antes que nada, eh, muchas gracias por el espacio. Eh, me presento, mi nombre es María Florencia Coleto. Soy licenciada en gestión de recursos humanos y futura coach ontológico. Eh, trabajo actualmente como consultora, formadora y oradora. Y como bien Carlos dijo y como se ve, soy argentina y vivo en Argentina.
0: Muy bien. Muchísimas gracias por, por haber aceptado esta invitación, por haber eh, aceptado platicar de este tema tan interesante eh, como es el lenguaje como tal. Y vamos a hablar justamente en el coaching ontológico. Hay un concepto y una técnica, una herramienta muy interesante que me pareció eh, a bien profundizar justamente en esta sección ¿Qué es el habla responsable? Y para poder entrar en este tema, me gustaría justamente preguntarte eso. ¿Para ti eh, o cómo nos podrías tú describir lo que es el habla responsable?
1: Bien, mira, la verdad es que es un tema súper fundamental e importante para conocer, para aprender y para que cada uno lo pueda integrar a su vida de alguna manera o gradualmente. Eh, el habla responsable en sí eh, significa ser conscientes de lo que decimos de lo que nos decimos a nosotros mismos, de lo que les decimos a los demás, de registrar lo que decimos, lo que pensamos, a fin de poder ayudarnos y no lo contrario, a fin de poder abrirnos posibilidades y no cerrarlas. El otro día, Carlos, cuando, cuando estábamos hablando sobre este tema, mencionaste una frase que la verdad es que me gustó mucho, y si me, me permitís, ya quiero repetir, eh, haciendo referencia a lo que era la habla responsable Dijiste que era como reprogramar el cerebro Y la verdad es que es eso Es eh, entender y aprender a redirigir Nuestros pensamientos de otra manera En enfocar en lo que sí eh, Y en lo que es real Es decir, enfocar en, nuestra, en nuestro potencial En nuestras virtudes, en nuestras posibilidades En lo que somos buenos Y no enfocar en lo contrario eso ese era la responsable explicado quizás de una manera um, más coloquial.
0: Entiendo, entiendo. Por lo que, lo que estoy viendo en tu, en tu descripción, en la definición de este concepto, y obviamente lo que habíamos platicado previamente, entiendo que entonces eh, estamos hablando de que podemos reprogramar realmente nuestro cerebro, nuestra forma, nuestra forma de pensar, y obviamente nuestra forma de actuar a partir de cómo utilizamos nuestro propio lenguaje, de cómo nos hablamos. Y creo que ahí eso es mucho hincapié cuando dices el hacer consciente lo que decimos hacia nosotros. Creo que eso es lo más importante, ¿no? del cómo hablamos, cómo nos decimos las cosas, cómo nos referimos a nosotros. Incluso, obviamente, eh, es una parte, el reflejo de lo que estamos también eh, proyectando hacia los demás, ¿cierto? Exactamente. Y en, y en sí, este sí. caso, a mí me gustaría saber y preguntarte, eh, si tú has aplicado en tu vida o, o te ha pasado algo en tu vida en donde hayas tenido que utilizar el habla responsable, como para poder eh, eh, platicarle en este caso a quienes están viendo y a quienes nos escuchan, obviamente, eh, cómo funciona esta herramienta o cómo, cómo la puedes integrar en tu vida. ¿Qué, qué te pasó a ti que, que hiciste o que tuviste como pretexto a de decir, bueno, aquí tengo que aplicar mi habla responsable y te ayudó a cambiar? Bien. Mira, en el día de
1: carro fueron muchas situaciones. Eh, cuando conocí el coaching ontológico, eh, conocí esta herramienta y me interesó muchísimo y comencé a aprenderla y a aplicarla muy de a poco. La realidad es que es una lección de, de, de todos los días y un entrenamiento de todos los días. Eh, pero una vez que, que la conoces y la aplicás, cambia todo en tu vida, desde una situación en particular que te, que te ayude a, a poder aplicarla yo, por ejemplo, personalmente, ya que me preguntas, eh, en mi vida fue en, en todos los aspectos: desde lo personal, eh, desde, desde poder entenderme, conocerme y ayudarme, eh, sobre todo en, en este contexto actual y, y el estar lejos y, y en. Que, prevalecen un montón de, de situaciones, quizás emociones, eh, que es el que yo aplique esta herramienta en mi vida. Eh, desde mis vínculos, mis vínculos eh, familiares, personales, desde lo laboral también, eh, en todos mis aspectos laborales, eh, en mi vida en general. La realidad es que empecé a, a darme cuenta de lo que yo decía, lo que yo hacía, qué concordancia tenía, eh, en cuanto a mí, a mis principios, en cuanto a lo que yo quería lograr, porque en sí esta herramienta también te permite poder eh, redirigir nuestro habla, nuestro lenguaje hacia el cumplimiento de nuestros objetivos y conocerlos también.
0: Perfecto, entiendo que cuando te refieres al lenguaje, cuando hablamos de o decimos del cómo hablamos, eh, ¿podrías dar algunos, eh, no sé, ejemplos o algunas palabras? que justamente tengan que ver con el habla responsable. A lo mejor, eh, por ahí entiendo que se habla mucho de, por ejemplo, el lenguaje de la víctima, ¿no? de hablar como víctima. ¿Qué palabras utiliza una persona que, que a lo mejor está estancada o que tiene un problema para salir y que su propio lenguaje le está impidiendo avanzar? ¿Qué, ¿Qué palabras dirías que son las que de alguna manera pueden detonarnos en decir, híjole, a lo mejor no estoy utilizando el habla responsable? ¿Cuáles serían esas que, que tú consideres? tú
1: bueno, en realidad es muy personal, pero a nivel general eh, son millones, un montón de situaciones en las que uno puede castigarse, en las que uno puede quedarse preocupado por lo que dijo, por lo que el otro piense, por. porque se equivocó en algo, en el error, ¿no? En la mirada del error, por ejemplo. Eh, en lugar de castigarse, entenderse, en lugar de, de ver el error como un fracaso, verlo como una oportunidad de mejora, verlo como como mutar para poder ser mejor como dice la frase una canción que me ha gustado mucho y la tengo muy presente también en cuanto a esto cotidianamente eh, y que uno se pueda ayudar de esa manera también en, en cuanto a, como dije anteriormente lograr los objetivos propios que cada uno tenga eh, pero yo creo que comúnmente para responder a tus respuesta en cuanto al autocastigo y a la autoexigencia. Yo creo que, que quizás ahí puede llegar a ser algo más cotidiano, ¿no? en lo cual uno tiene que, que empezar a, a hacer reparo en lo, que dice, en lo que se dice o en lo que dice, también en la mirada del otro. Muchas veces, así como nosotros mismos, podemos ser nuestro propio, nuestro propio um, saboteador. También lo podemos hacer con los demás, también nos podemos eh, molestar, ofender, enojar, juzgar. Y cuando hacemos hincapié en lo que decimos y en lo que pensamos del otro, ¿no? que en sí es, es decirlo, eh, también decís, para, ¿esto es tan así? ¿Será tan así o soy yo? Es como un poco eso.
0: Entiendo. Por lo que, por lo que estoy eh, escuchando de todo lo que nos dices y nos compartes, Creo que una primera parte que es muy importante es eh, aceptar la realidad, ¿no? Aceptar en dónde estamos, o sea, como que reconocer si realmente estamos haciendo bien las cosas o no para nosotros, o sea, no porque los demás lo digan, sino porque sea funcional para ti. Eh, como lo mencionas ahí muy bien, el, el poderte, eh, bueno, acá en México decimos el cacharnos, no el, el reconocer lo que nos estamos diciendo, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, que ese hacerlo bien es como un juicio hacia nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos decimos las cosas? no Me equivoqué. Si decimos me equivoqué, yo ya me estoy eh, juzgando como que algo hice mal. A lo mejor pude haber dicho, no sé, eh, creo que no era la respuesta correcta, pero ya, ya estamos quitando de alguna manera ese sentimiento de culpa. Y creo que el habla responsable tiene mucho que ver con eso, no el, el cómo utilizar ciertas palabras en lugar de otras que le permitan al cerebro justamente generar otro tipo de emociones. Porque entiendo que cuando hablamos mucho, por ejemplo, de, de la culpa, cuando decimos, eh, no sé, el no puedo, el no quiero, o el tengo que, por ejemplo, que ese es muy famoso, el, es que tengo que hacer esto, o el tengo que hacer aquello, que es como una obligación, pues automáticamente en nuestro cerebro se detonan emociones de, de, híjole, me están obligando, y a nadie le gusta que lo obliguen a hacer nada, ¿no? Y entonces nosotros mismos nos estamos planteando como la posibilidad, más que la posibilidad, nos estamos exigiendo algo que nosotros mismos no queremos, entonces, desde ahí, nuestro organismo, aunque no lo parezca, toma esa limitante, no se frena. Y entiendo que el habla responsable lo que busca es cambiar ese lenguaje. Y en lugar de decir, a lo mejor, un tengo que, es un elijo hacer. Porque el elegir te da la sensación de libertad, de que yo tomé la decisión con algo que yo estaba de acuerdo. Y eso entiendo, te cambia la forma de, de, de visualizar la situación, obviamente, y te prepara para actuar de manera distinta. ¿Estoy en lo correcto?
1: Exacto, y, y ahí retomo tu frase de reprogramar el cerebro. Eh, es así, es así tal cual. Eh, es un, un cambio, una transformación de visión, de encarar la vida, de encarar eh, nuestros proyectos, nuestro propósito, nuestros propósitos, nuestros objetivos. Eh, no sé engloba muchos temas. Recién cuando hablabas, te escuchaba que mencionaste la culpa, ya antes me mencioné la autoexigencia, la exigencia. Eh, son un montón de cuestiones que se engloban en este tema, que por eso yo hago hincapié, tanto hincapié en que es tan fundamental para nosotros aplicarlo eh, para la vida misma, para, para vivirla, no, no, no necesariamente por algo en particular.
0: Entonces pues Es una herramienta que, que podemos utilizar prácticamente en cualquier ámbito. ¿no? En la parte profesional que decías, en la parte personal, en la parte incluso individual, eh, que, que es justamente entender cómo nos estamos proyectando ¿no? desde, desde el interior. Saber cómo nos hablamos, cómo nos reconocemos y obviamente cómo también comunicamos eso hacia afuera. Entiendo que si nosotros hablamos de un, frente a los demás de un no puedo, también estoy vendiendo que soy una persona que está limitada a ciertas cosas, que no, no es capaz de hacer ciertas cosas. Y creo que, por ejemplo, en un mundo laboral, el decir no puedo, pues puedes sacrificar eh, tu desempeño, tu, tu próxima promoción, tu aumento de salario, porque estás reconociendo que no puedes. Y a lo mejor es simplemente la forma en la que lo estás comunicando. No quiere decir que realmente no seas capaz, sino que te estás diciendo a ti que no eres capaz. Pero en realidad, si lo trabajas, si, si de alguna forma te capacitas, o si preguntas o buscas la, la manera, seguramente lo puedes hacer. Entonces, entiendo que él habla responsable... Busca mucho el hacer justamente eh, conciencia de que tu capacidad está más allá de lo que dices de ti y que una forma, como bien lo decíamos, de reprogramar el cerebro es decirle a tu cerebro que sí puede hacer las cosas para que él mismo empiece a crear los canales y los mecanismos para generar el resultado que esperas y que obviamente te va a beneficiar, ¿correcto?
1: Exactamente, me quitaste la palabra de la boca porque es eso, es ¿eh? ser consciente, es reconocer y registrar, es eso, es ser consciente, elegir a elección. También tiene que ver un poco con esto de autoconocernos, del autoconocimiento, de qué queremos, de cómo lo queremos, de cómo elegimos qué va a ser. Y, y cuando yo antes mencionaba esto de, del enfoque en lo que sí, me hacía referencia a eso, al enfocarnos en... En, nuestra, en nuestro potencial, en nuestras virtudes, en nuestro aprender, en, en todo lo que sí, y no enfocar en todo lo que no, en todo lo que no, nos resta. Es algo como, como poder quitar de nuestro camino o soltar lo que no nos permite avanzar, que muchas veces somos nosotros mismos. ¿Cuántas eh, situaciones eh, pasamos todos, eh, quizás, por nuestros propios pensamientos pasamos un mal momento, nos castigamos, nos preocupamos, eh, como decimos en Argentina nos hacemos la cabeza. Eh, son situaciones que tranquilamente se pueden evitar si nosotros nos, nos decimos las cosas de otra manera, así como podemos tener ese reparo con otras personas, tenerlo también con nosotros mismos. Eso es un ida y
0: vuelta. Excelente, excelente. Mencionaste algo muy interesante en la parte de, de autoconocerse. Me gustaría si, si nos puedes compartir, eh, desde tu óptica obviamente y desde el habla responsable, qué tips o qué cosas podría hacer, en este caso quien nos escuche y quien nos ve, eh, para poder identificar o por, justamente para poder hacer eso, poderse autoconocer y en este caso saber si a lo mejor está utilizando un lenguaje que lo limita o si sí si está eh, hablando responsablemente y real, en realidad está potencializando su, sus capacidades. ¿Qué, ¿Qué podrían hacer como para algunos tips para poderse dar cuenta?
1: Eh, bueno Antes que nada es, Repito, son algo personal No necesariamente como me pasa a mí, Le tiene que pasar a los demás Hay un montón de formas que cada uno lo puede, puede darse cuenta y puede aplicarlo En su vida y puede conocerse Yo por mi parte eh, Me parece fundamental tanto Para el autoconocimiento como para mientras a hablar responsable Esto de que ya dije millones de veces Porque me parece súper su, fundamental esto de eh, reconocer, registrar, empezar a registrar qué quiero, si lo que estoy haciendo eh, es leal a mí, es leal a mis principios, eh, me gusta realmente o estoy viviendo en automático. Eh, comenzar a darnos cuenta, comenzar a registrar todo, todo. de lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, eh, lo que imaginamos, lo que nos motiva y nos inspira y lo que no, lo que todo lo contrario... Eh, comenzar como a, a hacer un, una especie de mapeo con eso, primero. Y después una vez que tenemos un poco eso claro, porque en realidad nada es permanente, el ser humano es eh, súper mutable y eso también es su poder y lo que hoy puede ser. Eh, yo puedo querer algo hoy que mañana no, mañana puedo querer otra cosa, y eso también es importante y es parte del autoconocimiento y de crecer y aprender. Eh, y en este hablar más responsable, eh, también hacer hincapié en registrar y reconocer. Ante una situación X, eh, ver qué estamos pensando o diciendo del otro, qué estamos pensando y diciendo nosotros mismos. Porque en, en sí lo que nosotros pensamos nosotros es lo que nos decimos, es lo que nos convencemos de que es así, como decías antes Carlos de eh, Y en realidad después, cuando pasan unos días, cuando pasa la situación... Te das cuenta que no era así, que lo estabas viendo de una manera y en realidad no era esa la única vía. Eh, no sé, es mucho trabajo interno también, para de, de una parte para los demás.
0: Bien, bien, me gusta. Me gusta que, que hablas mucho de de realmente eh, saber que estás haciendo lo que te gusta, eh, saber poner hincapié en esos temas de, de estás en el lugar correcto, con la persona correcta, haciendo lo que te gusta eh, o no, obviamente también saberlo, tener claridad en esa parte, creo que es muy importante lo que dices, porque yo creo que hoy eh, a, nivel, pues ahora sí que a nivel mundial, hay muchas personas que están en el lugar equivocado y, y no se han dado cuenta que ese malestar, que esa angustia, que ese estrés, que esa ansiedad, en realidad están siendo generadas no por el entorno, sino porque uno está, no empata en ese lugar y no has sabido reconocer que estás en el lugar equivocado. Entonces, creo que cuando hablas de, de autoconocerse, hacer ese hincapié en: ¿realmente estás donde quieres, donde debes, donde puedes? Pues es, es una pregunta muy fuerte porque creo que pocas veces nos la hacemos. Yo creo que la misma dinámica del día a día, el mismo trabajo, el estrés hacen que nos perdamos ante tantas cosas que no ponemos atención a eso que es bien importante. Otra el cosa famoso, que me... Dijiste, perdón,
1: perdón,
0: perdón. Dime, dime.
1: El famoso vivir en automático, digo.
0: Exacto, exacto. O sea, nos desconectamos de nuestra vida y con, nos conectamos a, a... Pues no sé ni a qué será porque es la vida yo creo que de, de todos, pero que es más parece un robot, que estamos haciendo siempre lo mismo, pero sin pensar para qué es eso, ¿no? Si nos llena o no nos llena. Y mencionaste también otra, otra parte bien interesante, prestar atención a cómo, no, cómo le hablamos a los demás y cómo nos hablamos, porque de esa manera nos percibimos. Creo que también eso es muy, muy interesante, porque muchas veces tampoco prestamos atención a cómo hablamos, cómo nos comunicamos con los demás. O sea, ¿qué decimos? Y no me refiero nada más al, al tono o si hablamos con palabras eh, eh, o malas palabras, como luego decimos, o con groserías o no, sino más bien cuál es la intención que llevan nuestras palabras y qué tan, eh, ahora sí que qué tan profundo llegan. Porque el hecho de lo que mencionábamos hace rato, ¿no? el hecho de decir no puedo, no creo, no quiero, no, el no simplemente, que todos crecimos con el no en la cabeza, es complicado quitártelo de la cabeza, pero es muy común, que forme parte de nuestra vida y de nuestras decisiones. Pero él no es, un, es una limitante. Y muchas veces cuando hablamos de cambiar a un sí, y tú lo decías, al sí se puede, y que creo que acá también manejamos un concepto muy, muy común en, en las empresas también, que es el, piensa el cómo sí. Y mucha gente dice, ay, como si fuera tan fácil. Pues sí, sí es fácil. Pero el tema es que tienes que aprender a pensar en positivo, y no es, no es un chiste, sino es realmente una técnica, es un, un trabajo continuo, constante, como bien lo dices, de reprogramarte, de cacharte y de ver realmente cómo cambias tu forma de, de comunicarte, no solo hacia ti, sino hacia los demás. Y en este caso, Flor, me gustaría preguntarte también, perdón, ¿tú cómo, cómo vives esta, esta habla responsable? Hoy que ya estás en, en el ambiente de, del coaching ontológico, que ya estás empezando de alguna manera a tener más herramientas ¿Cómo lo, lo vives en tu persona y cómo lo vives con los demás? ¿Podrías compartir un poquito esa parte?
1: Eh, principalmente, como dije antes, es una lección de todos los días. No es que, um, que hay una fórmula mágica. Es un entrenamiento diario de, de que una vez que lo conoces y lo reconoces, empezará a aplicarlo en tu vida. Hay días que cuesta, y días que no, eh, pero siempre está presente. Una vez que lo conoces, siempre está presente. Y... Um, y es en este, en este reconocer lo que digo, distinguir si hay miedos, hay juicios, hay eh, aspectos que, que puedan no ayudarme. Eh, también repreguntarme de vuelta. En, en más de una situación me ha pasado, por ejemplo, para los demás, ejemplo de los demás, me ha pasado de eh, una situación X con alguna persona o con algún ser querido molestarme, ofenderme, o decir, ¿por qué hizo eso? Yo no actúo así, y después de que me repregunto en la situación y de que me doy cuenta que estoy poniendo juicio, me doy cuenta que soy yo la que malinterpretó o la que se lo tomó personal y no era así, después lo vuelvo a leer, una conversación de chat, por ejemplo, y digo, no, ¿dónde saqué eso? Es como que la mente es muy loca en ese sentido, eh, muy profunda y uno también tiene que estar muy muy, muy muy en el tiempo presente eso quiero decir muy presente muy en el aquí y en el ahora en, en, en ese en cuanto a esos aspectos y eh, bueno y también lo mismo como para con uno no hay situaciones en las que en las que uno pasa no sé pasa algo y uno se está maquina, se pregunta, se preocupa y después decís, no, si al final esto es así, así y yo me entiendo de esta manera, yo me conozco, yo conozco mis intenciones y te vas como haciendo tú un... y lo vas solucionando de alguna manera, de algún modo. No hay una fórmula mágica, como digo, no hay una receta. Es, el, es la vida misma, es el día a día. Y cuando antes Carlos mencionaba esto eh, de vivir en positivo, me encanta, yo lo comparto y lo aplico, y también me parece importante decir que no es que el que elige vivir la vida en positivo vive feliz, todo color de rosa, nada lo afecta, nada le toca, no, vivir en positivo es vivir la vida misma, pero con una mirada de que pase lo que pase, todo va a estar bien, o todo va a llegar un momento en el que todo va a estar bien y que así tiene que ser. Y sería algo así, a rasgos muy generales, porque es algo, repito, muy personal, y también tampoco es una, una ilusión, digamos, eh, el enfocar en lo que sí es, es enfocar justamente en eso, en las virtudes, en el potencial, en todo lo bueno que tenemos y que es real, que está ahí, que no es inventado y no es una ilusión a la que uno se quiere agarrar para, para convencerse de eso. Es algo real. Eh, y que muchas veces los aspectos negativos no son tan reales, y son muchas veces producto de nuestro pensamiento y de nuestras preocupaciones, porque... Estamos un poco educados a, a enfocar en lo que no. Y la idea es empezar a cambiarlo. Pero por uno mismo, para ayudarnos a nosotros mismos, para poder vivir la vida de otra manera, para poder animarnos a vivir la vida con todo lo que eso conlleva. Eh, y más que nada, en una situación como la que estamos viviendo actualmente también, ¿no? eh, Un poco eso, no sé si respondí tu respuesta o me fui un poco.
0: No, no, no perfecto. Y creo que, que mencionaste algo bien interesante, en todo esto que comentas, el, el hablaste del potencial que es real y, y justamente también planteaste el hecho de que muchas veces nosotros mismos nos, nos basamos o nos decimos o nos ponemos de pretexto cosas que no son reales y vivimos con lo, la, la, la falsa realidad, o sea el hecho de decir no puedo, no puedo, pues.
1: No vas a poder y así que no, puedes, no a a
0: que no vas a poder pero cuando empiezas a analizar el por qué no a lo mejor dices que no sé, pero el no saber pues simplemente estudias y aprendes pero el potencial es algo real y el no saber es una cuestión muy subjetiva, es algo que se puede cambiar y que muchas veces justamente como le dices ¿no? eh, nos amarramos a esa idea y de ahí ya no queremos salir pero en, en realidad eso, aunque suene un poco redundante eso no es real, o sea no quiere decir que tú no puedas saber nunca si tú estudias y si te preparas y si le echas ganas, sabrás. Y cuando sepas, obviamente lo que estás haciendo es generar potencial. Entonces, qué interesante lo que dices y, y es cierto. O sea, muchas veces estamos amarrados a esas ideas de no puedo, de no quiero, de, de constantemente limitarnos y que no son reales. Porque en realidad, eh, justamente, y trato de no decir la misma palabra, pero eh, cuando te enfocas y cuando analizas realmente el por qué no puedes hacer las cosas, te das cuenta que en realidad son cosas que sí puedes trabajar con dedicación, con empeño, con buscar a la persona correcta. O sea, son cosas, o barreras, o obstáculos que sí puedes sortear. Y que... Carlos, llevar...
1: son, las, son las famosas creencias limitantes que todos tenemos.
0: Exacto, y, y justamente... Sí. Es interesante ver que muchas veces, si no es que la mayoría o, o, o siempre, no son reales. Nuestras creencias limitantes solo son eso, una creencia, un pensamiento, pero que lo podemos brincar. Porque lo que sí es real es nuestro potencial. La capacidad que tenemos cada vez de reinventarnos y ser una mejor versión de nosotros. Y entiendo que el habla responsable está muy enfocada en justamente eso, en ver el potencial de una mejor versión de ti. ¿Cierto?
1: Exacto, y también eh, respecto a esto que decís, me hiciste me acordar a, a la idea de que también todos tenemos un poder interior, ¿no? Eso es real, y todos tenemos ese poder, y todos somos funcionales. Eh, entonces es un poco eh, hacer reparo en ese poder, descubrirlo, porque también descubrirlo es un camino largo y hermoso, que tiene que ser bienvenido en la vida de todos, descubrir ese poder y también, bueno, es que en realidad engloba muchos temas, como dijimos antes que hablamos de culpa, de exigencia, también habla de esto de B, un poco del amor, eh, el amor propio, el amor a los demás, el, el entendimiento, el comprender, el, el, el entender al otro como un otro, entendernos a nosotros mismos con, con nuestras creencias, con nuestra cultura, con nuestros valores, con nuestra educación. Eh, es súper amplio, es un tema que es infinito. Eh, y ahora que lo hablamos parece eh, parece lindo y parece fácil, pero en realidad es un entrenamiento que, repito, es hermoso y es para todos y para que lo vamos a aprender de a poco y aplicar de a poco en la vida, porque se aplica a poco. Uno tiene que empezar a ser consciente, empezar a conocer, empezar a darse cuenta, empezar a registrarlo, empezar a decir, wow, mira cómo me viviste este tiempo, o oh, 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 cómo yo pensé esto, y después te das cuenta que no era así, y eso sí, eso sí. Por eso me encantó tu frase de de reprogramar el cerebro mira me quedó perfecta para para esto porque es así sí, reprogramando todos los días y todos los días agregarle un poquito más a veces eliminarle cosas eh, y sí,
0: es Yo Es que mencionaste algo muy al inicio y, y no quisiera pasar la la oportunidad de mencionarlo porque se me hizo muy muy importante el hecho de que una vez que conoces la en este caso la herramienta o que conoces o que te empiezas a conocer eh, ya está presente en tu vida para siempre o sea, ya no, ¿cómo, ¿cómo poderlo decir? Ya no te puedes hacer tonto, o sea, ya esas vocecitas, bueno, esa vocecita que tenemos en nuestro cerebro, cuando lo haces consciente, ya es como, como decir, a ver, tú mismo, ¿no? Te empiezas a decir, no digas que no puedes, o sea, sí puedes, o sea, te das tu propio sape ¿no? Y dices, no, no es cierto, sí puedes.
1: Exacto.
0: Exacto, y te empiezas a regañar, ¿no? Y ahí empiezas a, a cuestionarte, y creo que eso es bien interesante cuando logras conectar con este proceso, cuando logras tomar esa decisión de decir, a ver, quiero cambiar, ya no hay forma de que esa vocecita se calle y constantemente te va a estar recordando y repitiendo de que si puedes, de, o sea, te va a cuestionar de más para que justamente empieces a tomar acciones. Y creo que eso es bien, bien interesante tenerlo en cuenta, que las personas que están en cualquier proceso de transformación, en cualquier tipo de coaching, Creo que cuando logran conectar con esa parte, el entender quiénes son, por más que sigan o no sigan en esto, difícilmente pueden dejar o pueden callar esa vocecita. Y por lo menos en un buen rato van a estar escuchando el no te hagas tonto, sí puedes, no te hagas, te estás nada más cubriendo, no te hagas, te estás escondiendo, estás evitando. Y creo que eso es interesante porque cuando tomas la decisión de, de cambiar, eso es yo creo que una de las cosas que más, más motivación te da que tú mismo te puedes decir, claro que puedo, claro que tengo la capacidad. Y como bien lo dices, es un proceso duro porque no es el, el tomarse la medicina y al otro día ya uno está bien, sino es, un día vas a estar muy bien y otro día vas a estar otra vez en el hoyo, pero la diferencia va a ser que ahora sabes que puedes salir las veces que necesites. Creo que esa es la, la diferencia fundamental.
1: Exactamente. Y Carlos, me gustaría, adherir eh, a lo que mencionabas recién, que también no, no solo es en esto de, de ser conscientes y regañarnos, como decís, sino también nos, nos ayuda a poder entender, entendernos a nosotros y entender a los demás, con lo que sea. Eh, y en este entender vienen millonadas de cosas, desde el perdón, desde perdonarnos, desde perdonar, eh, millones de cosas, es infinito. Pero, pero es un poco esto, el. El poder de ser conscientes es como, como si lo estaríamos viendo afuera y decir, a ver, ¿vos te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? <risa> o lo que estás pensando. Es como la famosa frase que está en las redes no creas todo lo que piensas, tal cual, es así. Eh, como para los demás también, con uno para los demás, lo que uno le dice a los demás. El poder que eso tiene también. Eh, los consejos, la cantidad de consejos disfrazados de miedos o al revés, miedos disfrazados de consejos serían eh, muchas cosas. Y, y en este comprender también que somos diferentes, que pensamos y vivimos diferentes ante una misma cosa también, el respeto ante eso. Pero, como digo, parte de uno, parte de uno para con uno y después para los demás. Y es así, es un, como dijiste antes, es un camino de transformación.
0: Sí, padre, lo, lo dices muy, muy bonito, muy, muy, muy acertado. Para poder empezar a relacionarte con los demás, primero tienes que empezar por ti. Y una vez que ya, ya eres consciente de eso, también ya eres consciente de cómo te diriges a los demás, cómo le hablas a los demás, qué mensajes estás dando. Y me gustó mucho eso que dijiste. ¿Cuántas veces no damos eh, consejos? ¿Qué, ¿Consejos vestidos de miedo? Sí, ¿no?
1: Miedos vestidos de
0: consejos. Es cierto, al revés. Miedos vestidos de consejos. Sí, es cierto. O sea, porque muchas veces. Tendemos a, a, a recomendar o dar nuestro punto de vista o nuestro consejo a alguien y muchas veces no nos damos cuenta que en realidad ese consejo es una limitante. Lo estamos invitando a que no haga algo porque no le va a salir.
1: Exactamente, ¿no? es un miedo propio por alguna vivencia propia que no tiene nada que ver con el otro y que, y que es un poco esto también en los consejos que damos, en lo que pensamos, en lo que jugamos porque todo lo, todos los días jugamos todo el tiempo porque somos seres humanos y es parte de nuestra naturaleza y el... Descubrirlo y darnos cuenta es parte de este camino, de aprendizaje, eh, claro. de cómo vivir la vida y de, de por, esto que yo decía antes, de, de enfocar en ayudarnos y no en lo contrario, en abrirnos posibilidades y no encerrarnos las posibilidades.
0: Excelente, es, es padrísimo, la verdad, como, como bien lo dices, es un, un tema que abre un montón de aristas, un montón de, de otras líneas para seguir hablando y hablando de este tema. Es muy, muy, muy interesante. Qué bueno que, que pudimos platicar sobre lo que es el habla responsable, entender cómo funciona, entender, pues obviamente que empieza desde reconocer cómo te hablas, reconocerte si estás en el lugar correcto, si estás haciendo lo que amas o no, y obviamente empezar a hacer el proceso de constantemente incluir tu la responsable, hacerte responsable de tus circunstancias, de lo que dices, y cambiar la forma en la que te hablas, tanto a ti como a los demás. ¿Te gustaría agregar algo más, Flor?,
1: eh, no se me viene en este momento a la mente, en verdad, como dije antes, es un tema tan amplio y tan infinito que podemos estar hablando horas de esto ¿sí? contando ejemplos y anécdotas y situaciones. Eh, pero no, yo hago mucho hincapié en esto, en empezar a estar presentes, en empezar a registrar, en, en salir un poquito del automático, en hacer ese esfuerzo, en, en, en empezar a aprender en esto, porque realmente es un camino y, y te ayuda mucho ayuda también a ayudar a otros la remuncia, eh, y ayudarnos a nosotros mismos en todo, en todo lo que pensemos lo que hagamos, lo comprendamos en eh, nuestros vínculos eh, en nuestro hacer y ser, en
0: todo Perfecto. pero A mí me gusta siempre despedir a mis invitados con una frase, una frase con la que se identifiquen, con la que e ellos crean que, que es como que un, un regalo para los demás y que obviamente significa algo en su vida. ¿Nos podrías compartir una frase que, que quieras compartir obviamente con todos y que signifique algo para ti importante? Sí, sí, sí.
1: Tengo una frase muy linda, la voy a leer. dice? Este, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos.
0: Excelente. Eh, mira,
1: Marco Aurelio.
0: Marco Aurelio. Bien, mira, muy, muy, muy profunda la frase, que justamente lo que pensamos va a determinar nuestra felicidad. Entonces tenemos que pensar, o tener pensamientos felices, como decía Peter Pan, ¿no?, para poder volar. Entonces,
1: exacto, exacto. Y vivir un poco en referencia a, a eso, a decir, bueno, capaz que, no sé, hoy tenemos una tarde, en la, no sé, estamos solos, con nuestra familia... Eh, haciendo ciertas actividades y de repente nos ponemos mal, nos preocupamos, tenemos pensamientos eh, que no nos ayudan, que a todo lo contrario. Y después, hacer este procedimiento, por ahí tenemos otra tarde en la que estamos de la misma manera, con las mismas personas, haciendo las mismas actividades, pero un día divino, un día espectacular. ¿ves? Acá te haces el mate, metes algo rico. Eh, y así, y así fue lo que hizo la diferencia, totalmente sí,
0: exactamente lo mismo. Y bueno, es un poco esto, es un poco esto. Muchísimas ah, gracias. Y, sí, acá. gracias. Sí, correcto. Muchísimas gracias, Flor. Eh, pues no. obviamente, vean lo que es importante, eh, o qué tan importante es hablar responsablemente, cacharnos en nuestras palabras, saber cómo estamos transmitiendo los mensajes, porque eso puede determinar cómo cambiar tu vida. Y en este caso, quienes quieran seguir a Flor, eh, les vamos a dejar aquí las, las redes para que la puedan contactar, para que le puedan escribir. Ella con mucho gusto va, nos va a contestar para que obviamente ustedes puedan profundizar en el tema, puedan saber más de este tipo de, de coaching y de este tipo de herramientas. Eh, por mi parte también van a ver por todos lados las redes. Acuérdense, suscríbanse para que podamos llegar a más lados. Y pues básicamente no nos resta más que despedirme y esperarlos en la siguiente emisión en De Cerquita. Hasta luego. Adiós,
1: Juan. todos, hasta luego. Carlos, déjame decirte que te agradezco profundamente por este espacio, y por esta oportunidad.
0: Gracias, gracias. Cuídate, cuídate.
1: Chao, chao.
0: Chao, chao. Muy interesante lo que platicamos con Flor sobre el habla responsable. Fíjate entonces cómo, cómo justamente hablábamos de esto también. El, el poder hablar o el poder manejar nuestro lenguaje va a reprogramar nuestro cerebro. Y esa reprogramación justamente es empezar a ver tu entorno de una manera distinta y poder entonces prepararte para reaccionar de una manera distinta y que puedas generar esos cambios y esas eh, pequeñas, eh, eh, digamos, esos pequeños eventos que te van a ayudar poco a poco a transformar tu realidad, a crear eso que tanto has soñado o a lograr eso que pensabas que no podías. Cuando empieces a hablarte a ti mismo, dirijas los mensajes de la, de la manera correcta, vas a empezar a ver los cambios en tu vida. En cualquier situación, porque aquí como lo, lo mencionaba Flor, no es necesario específicamente hablar de trabajo. Hablamos del trabajo, de tus relaciones, de tu familia... De, incluso de tu propia vida espiritual de la forma en la que agradeces en la que pides en la que haces las cosas entonces el tener conciencia de la comunicación es súper importante conocer tu lenguaje conocer cómo te hablas y obviamente utilizar tu propio lenguaje como una herramienta para sobresalir para cambiar para transformarte para crear tu vida es lo mejor que puedes hacer por lo tanto te invito a que la próxima vez que te digas algo si sí te escuches, pero te escuches muy bien para saber si realmente debes de modificar la manera en la que te hablas. Y que empieces entonces a transformar tu vida. Para el día de hoy, o por este, en este episodio, hemos llegado a nuestro fin. Y me despido como siempre, diciéndote mi frase de todos los días, o más bien, de todos mis episodios. Nadie cambia hasta que su deseo de ser mejor es más grande que su deseo de permanecer igual. Adiós. We'll be right